0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Bismillahirrahmanirrahim Alhamdulillahirrabbilalamin Wa bihi nasta'in ala umur dunia wa din Wa salatu wa salamu ala ashrafi anbiya Ulmursalin wa ala alihi Wa sahbihi wa mansara ala nahjih bi ihsanin ila yuminin wa ba'd Allahumma ina nasaluka ilmana fi'a wa na'udhu bika min ilmin la yunfa' Allahumma alimna ma'infa'una wa'infa'na bima'alam tanah ya Rabbul Alamin Hadirin Allahumulaikan Alhamdulillah kita bersyukur kepada Rabbul Alamin atas segala nikmat dan karunia Allah berikan kepada kita Sebagaimana salawat dan salam semoga senantiasa tercurahkan kepada Rasulullah Alaihi Salam beserta para keluarga, para sahabat dan orang-orang yang Istiqamah berjalan di bawah bangun sunnah beliau Sampai hari kiamat kelak uh, Hadirin Allah Mulaikan Alhamdulillah kita kembali bersua pada kesempatan kali ini Dalam rangka Berusaha menambah ilmu Nafik kita Berusaha menambah iman kita Ta'alau nu'min sa'atan Itulah yang menjadi kalimat intif, uh, Invitasi di Masa para ulama-ulama klasik kita uh, Marilah kita beriman sejenak Marilah kita tambah iman kita Bahwa majelis ilmu bukan hanya Majelis untuk menambah maklumat Bukan hanya menambah wawasan Tapi Yang terpenting dari itu semua Adalah menambah iman seorang hamba Karena ilmu itu Iman itu sendiri Jika yang dimaksud adalah ilmu nafi Makanya salah satu dalil Pentingnya berilmu Adalah surat Al-Asr kata para ulama Dan surat Al-Asr enggak ada kata ilmu Namun Allah berfirman Illa amanu Wa aminu salihat Kecuali orang-orang yang beriman Karena kita enggak mungkin Mengimani sesuatu yang kita enggak tahu Ilmu adalah bagian terpenting Dalam iman itu sendiri makanya para ulama menyampaikan bahwa ilmu itu atau menuntut ilmu itu lebih tinggi derajatnya daripada ibadah-ibadah sunnah lainnya. Abdul bin Abbas mengatakan tada ilmi saah min al-lail khair min ihya'iha saling belajar ilmu sesaat di waktu malam itu lebih baik daripada menghidupkan malam dengan ibadah-ibadah sunnah bukan meremehkan ibadah sunnah bukan meremehkan tahajud tapi dampak ilmu itu sangat besar makanya Qatadah mengatakan Babun minal ilmi yahfazuhu ar-rajulu li salahih nafsihi ibadati haulin satu bab ilmu yang dikuasai oleh seseorang untuk kebaikan dirinya dan untuk kebaikan generasi berikutnya anaknya cucunya atau muridnya itu lebih baik daripada ibadah selama satu tahun ibadah sunnah selama satu tahun jadi lebih baik daripada ibadah sunnah selama satu tahun kenapa demikian itu tadi karena kita misalnya ibadah sunnah selama satu tahun ya udah Begitu selesai Semua selesai Tapi kalau ilmu Selama itu dimanfaatkan Lalu selama itu disampaikan Diajarkan Ditransfer ke Anak kita Lalu anak kita amalkan Lalu anak kita ajarkan ke uh, Cucunya Lalu cucunya mengamalkan Cucunya ngam- ajarin ke cicitnya Cicitnya ngamalin Itu ilmu yang dipelajari selama 15 menit itu terus diamalkan itu pahalanya bisa 3 atau 4 generasi dan itu eh, terbukti dalam diri kita betapa banyak diantara kita itu pola hidup yang sekarang itu karena mendengar keterangan hanya 15 menit lalu menginspirasi dia lalu ilmu itu masuk ke dalam hatinya lalu dia katakan saya harus berubah gitu. akhirnya dia ganti pola hidupnya dan ini sudah berlangsung 10 tahun 15 tahun, ada yang 20 tahun itu cuma karena mendengar keterangan 15 menit ada yang 30 menit jadi belajar 20 menit Atau nanti ilmu 20 menit, itu dampaknya bisa 20 tahun, 30 tahun, 40 tahun. Ada betapa banyak satu kajian itu merubah hidup seseorang. Hanya satu kajian, tapi dan semuanya berubah. Menjadi lebih baik, menjadi lebih bertakwa, menjadi lebih soleh Menjadi takut sama Allah Subhanahu wa taala. Berawal dari satu kajian. Dan kajiannya nggak lama juga. itu kenapa dikatakan lebih baik kepada ibadah satu tahun orang ada ada banyak orang menjaga sholat sunnah kau subuh itu karena dengar sebuah kajian atau baca sebuah artikel atau melihat uh, potongan di sosial media dan kalau baca atau dengar langsung dekonstruksi aja emang benar ya. Terus jawabannya cuman iya benar. Dan semenjak itu dia amalkan salat sunnah sunah subuh selama 20 tahun misalnya sebelum dia wafat. Padahal yang dia dia dengar atau dia cuman hadis simpel raq'atul fajri khairun min wa Dua rakaat salat sunnah subuh, dua rakaat qobli subuh itu lebih baik daripada dunia dan seisinya. mungkin enggak sampai 2 menit dia dengar. Oh, oh iya. Ternyata lebih baik kepada dunia dan sisa iya. Itu dampaknya 20 tahun, dampaknya 30 tahun. Itu menunjukkan betapa dahsyatnya ilmu dalam merubah seseorang dan memberikan kebaikan seseorang. saya pernah uh, waktu kuliah dulu dipanggil sama pihak manajemen kampus karena ada urusan lalu uh, pada satu jam pelajaran tafsir lalu urusan itu selesai uh, dan uh, seb- mungkin lima menit kali ya lima menit sebelum Uh, waktu mata kuliah itu berakhir, mata kuliahnya tafsir saya lihat jam, oh tinggal 5 menit atau 3 menit lagi habis itu istirahat lalu saya berpikir, oh tinggal 3 menit lagi nanti kalau masuk, ganggu suasana kelas atau ganggu uh, atau syekh atau dosen yang menjelaskan lalu ya udah saya nunggu aja lah mungkin bisa ke perpustakaan atau apa setelah itu uh, istirahat lalu saya nggak ma- saya nggak masuk dengan rasa tidak bersalah juga karena saya pikir ya tinggal tiga menit lagi Lalu di uh, Waktu pulang Saya ketemu dengan Syekh yang mengajar tafsir tersebut Hafidhullah Ta'ala Dan saya ketemu biasa aja nggak sebagai seorang mahasiswa yang cabut Dalam mata kuliah Karena saya punya alasan Saya dipanggil sama Pihak ya, manajemen untuk membicarakan sesuatu <tuh> Lalu waktu sudah uh, Sangat mepet Dan benar lo tanya, Ya Muhammad, Ay kunt? Bapak Muhammad tadi, Kok gak masuk? Dengan, Pedianya saya sampaikan, Ya Sheikh saya, Dipanggil, uh, apa Diajak bicara, kayak manajemen, Sebuah sebuah hal, Lalu ternyata tinggal, Lima menit atau tiga menit lagi, Ya saya putuskan nunggu aja. Lalu beliau, Menyampaikan dengan mimik serius, Kata, kata beliau, ya Muhammad, Wai Muhammad, jangan ulang. Jangan diulangi lagi di masa yang berikutnya. Jangan diulang lagi. Karena bisa jadi tiga menit itu yang merubah hidup Anda. Bisa jadi yang tiga menit terakhir itu yang benar-benar merupakan ilmu nafik. Bisa jadi yang tiga menit terakhir itu. Atau dua menit terakhir. Itu yang kita butuhkan selama ini. Yang kita cari-cari jawabannya. Bisa jadi tiga menit itu merupakan kunci dari masalah hidup kita pada saat ini. Yang pernah remeh kan? Kita nggak pernah tahu dimana Allah taruh hikmah. Bisa jadi di momen terakhir. Jadi jangan pernah remehkan. Karena itu tadi ilmu tuh kalau bermanfaat itu cukup tinggal 1-2 menit lalu merubah kehidupan seseorang. Berubah kehidupan seseorang. Makanya ini bukan, bukan, bukan sebatas maklumat kan. makanya hadirin dalam kan kita tahu bersama bagaimana uh, pertemuan seseorang dengan Nabi kita saw walaupun sesaat itu merubah kehidupannya bertemunya seseorang dalam kondisi beriman dengan Nabi saw lalu meninggal dalam di, di atas keimanannya. Kan kita tahu itu salah satu definisi sahabat yang ma'ruf di dunia ilmu. Jadi ketemu sama sumber ilmu berapa saat aja itu merubah kehidupan seseorang. dan pernah meremehkan. Walaupun cuma sesaat. Bisa jadi itu yang merubah kita. jadi itu yang kita butuhkan selama ini sama seperti sesi tanya jawab ada banyak orang tuh memberikan testimoni jawaban dari pertanyaan temannya atau pertanyaan hadirin yang hadir yang lain dia, dia gak kenal siapa yang bertanya tapi jawaban dari pertanyaan itu adalah solusi dari masalah hidupnya pada saat itu kalau dia pulang pada saat sesi tanya jawab dia enggak akan pernah mendapatkan jawaban itu bisa jadi maksudnya. Tadi karena itu hadirin Allah muliakan uh, kembali kita harus terus memahami hakikat ilmu. Dan itu yang dikatakan Imam Syafi'i rahimahullahu taala Talabul ilmi afdal min ibadatin nafilah. Eh, I salatin nafila. bi daripada salat sunnah. Maka minta pertolongan kepada Allah Subhanahu wa taala. benar uh, minta ilmu nafi bukan hanya minta maklumat atau minta kekuatan hafalan walaupun itu juga sangat penting. Tapi kita hafal banyak tapi nggak bermanfaat juga percuma hadirin. Kita langsung paham tapi kita nggak ngamalin juga percuma. Kita minta diajarkan apa yang bermanfaat bagi kita. Itu hal yang perlu kita acamkan. dan minta agar kita diangkat oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Allah ta'ala ala bisawah. Hadirin Allah muliakan, e, kita lanjutkan sedikit e, penghujung bab kita, tentang nafkah adal ial nafkah kepada keluarga e, dijelaskan oleh para ulama hadirin sekalian allah muliakan ketika mereka berusaha menjelaskan tentang e, apa hikmah hikmah Disyariatkannya bahkan diwajibkannya memberikan nafkah kepada istri Kepada anak Dan seterusnya Jadi apa sih hikmah? Kenapa suami harus memberikan nafkah Atau ayah harus memberikan nafkah? Ada salah satu keterangan yang Menarik dijelaskan oleh para ulama Di antara Keterangan yang mereka sebutkan hadirin Karena Allah subhanahu wa ta'ala menginginkan suami istri atau anggota keluarga atau orang yang berada di keluarga tersebut itu bisa fokus berperan di kotak masing-masing sesuai dengan fitrah mereka Sesuai dengan skill mereka, sesuai dengan uh, keahlian mereka, sesuai dengan uh, tanggung jawab mereka. Sehingga keluarga itu bisa melejit dengan maksimal dan bisa mendapatkan sakinah mawadda warahmah. Kenapa demikian? Sebagai si karena kalau pihak yang wajib memberikan nafkah seperti suami atau ayah tidak memberikan itu, maka otomatis peran ini harus dicover oleh yang lain. Itu jelas lah. Kalau nggak mati orang, nggak makan, kalau nggak bisa sekolah, kalau nggak bisa tinggal, nggak ada, harus dicover. Dan kita tahu di masyarakat yang meng itu seringkali istri atau anak-anak. Dan begitu di-cover, itu ada harganya, ada konsekuensinya. Waktu terambil, energi terambil, tenaga terambil. Dan ketika waktu, energi, tenaga di, terambil ke sini, karena salah satu pihak tidak perform, salah satu pihak tidak ini, maka otomatis pihak yang mengcover itu seringkali mengorbankan peran di kotaknya sendiri. Ada banyak anak putus sekolah karena harus menghidupkan keluarga. atau ada banyak anak nggak kuliah atau nggak melanjutkan sekolah. Kenapa? Si harus menaf atau menghidupkan adik-adik saya, Pak. Lo ayah mana? Ayah nggak tahu kemana. Akhirnya anak yang paling tua berkorban. Oke, aku aku sampai saya sampai SMP aja. Saya akan merantau. Yang penting adik-adik saya ini bisa sekolah. Luar biasa kakak seperti itu. Harus kita apresiasi anak-anak sulung seperti itu. Tapi pertanyaannya, Bukankah ada yang dikorbankan? Dan seringkali tidak maksimal juga. Yang penting sebatas bisa bertahan hidup bagi dia dan adik-adiknya. Yang secara uh, teori, kalau s- semua fokus, ayahnya bertanggung jawab, maka semua anak, Insya Allah bisa sekolah dengan maksimal Dan lebih maksimal lagi Berkiprah Untuk diri sendiri, untuk keluarga Untuk masyarakat, untuk bangsa Secara lebih optimal Dan itu yang terjadi di mana-mana Secara umum Karena keluarga itu satu Kesatuan Begitu salah satu Tidak memainkan perannya Akhirnya semua Atau sedi- yang lain akan tersedot ke sana Akan uh, Terfokus ke sana Ada banyak Ibu tidak bisa megang anaknya nggak bisa didik anaknya Karena harus memback up Kebutuhan keluarga yang tidak di cover oleh suami, suaminya, atau sang ayah bagi anak-anak. Betul tidak semua ada 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 wanita-wanita yang tangguh yang bisa multitasking dan semua tercover. Alhamdulillah. Tapi apakah itu berlaku untuk semua kasus? Dan bukankah yang tidak bisa membackup itu juga sangat banyak. Akhirnya anak mendapatkan sentuhan ibu. Anak kurang perhatian. Kurang waktu dengan orang tua. Kalau ada yang anaknya dititipkan. Kalau dititipkan ke orang yang tepat. Kalau dititipkan ke orang yang bisa mendidik. Terkolotitipkan ke pihak yang tidak bertanggung jawab atau nggak ngerti mendidik, ada banyak kasus pedofil dan pelecehan terhadap anak itu karena ini, karena anaknya dilepas. Atau dititipkan? Atau dibiarkan? Dan akhirnya terjadi apa yang terjadi? Saya tahu ada ada seorang orang tua yang begitu terpukul gara-gara kasus itu. Dia tinggalkan anaknya dengan asisten rumah tangga, lalu anaknya dilecehkan dan terpukul benar-benar terpukul hadirin, menyesal senyesal senyesalnya, tapi semua sudah terjadi. Nah itu yang tidak diinginkan. Salah satu hikmah yang sangat penting adalah bagaimana setiap kita itu fokus dan maksimal di kotak masing-masing. Tentu saja dengan saling membantu ketika ada masalah atau ada kendala di salah satu pihak. Namun Namun, kalau itu bentuk tidak tanggung jawab, kalau itu bentuk lepas tangan, kalau itu bentuk menyia-nyiakan maka hasilnya pun akan rentan bermasalah. Beda kalau misalnya yang bertanggung jawab memberikan nafkah sakit, Untuk sementara-mentara harus di cover. Dan itu bukan kemauannya, beda lah. Dengan orang yang lepas tanggung jawab, nggak peduli, segala macam. Dan itu yang perlu kita capkan bersama-sama. Belum lagi fungsi atau peran suami dan ayah itu harus memberikan keteladanan. Ketika ini tidak berjalan, kan dilihat oleh semuanya. Akhirnya pikir itu jadi standar, dan akhirnya semua berjalan dengan, dengan arah yang tidak diinginkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Oke, ini sangat ditekankan. Karena kalau ini nggak di, ditutupkan, maka kemana-mana. Karena itu harus di cover. Ini kebutuhan pokok, primer, darurat. Yang kalau pihak yang bertanggung jawab tidak meng maka harus di-handle yang lain. Dan itu menyebabkan waktu eh, tersedot, energi tenaga terambil, sedangkan di waktu yang sama, pihak-pihak atau anggota-anggota keluarga yang lain itu punya tanggung jawab dan punya peran masing-masing di di kotak masing-masing. Ya, kira kemana-mana. Dan itu salah satu contohnya. Adik, karena itu hadirin yang memuliakan uh, keputusan berumah tangga dan berkeluarga, bukan keputusan yang uh, diputuskan hanya Berdasarkan, berdasarkan rasa suka, keinginan, dan hawa nafsu Ini keputusan yang syarat akan konsekuensi Ini keputusan syarat akan tanggung jawab Ini keputusan yang syarat akan tugas dan kewajiban Dan salah satunya nafkah Sudah siapkah kita? Dan minta pertolongan kepada Allah Taala Dan ketika itu tidak dijalankan, maka akan bermasalah. Kul kullun ya'malu ala syakilati. Allah berfirman dalam surat al-Isra ayat 84, katakanlah setiap orang itu bermain di kotaknya masing-masing. Beramal di perannya masing-masing. Sehingga semua berjalan paralel. Di dalam olahraga misalnya, saat kita misalnya main bola, kapan tim sepak bola memenangkan pertandingan? Apabila semua pemain memainkan perannya masing-masing di kotak masing-masing, ya back itu bertahan. Pemain tengah jadi jangkar, striker cetak gol, kiper jangan maju-maju. Oh, pemain tangannya kuatnya hebatnya luar biasa, strikernya haus gol, tapi kipernya maju terus, ya kalah itu tim. Kipernya maju terus, mas kiper mana ya? Ah itu ada, ada di lapangan tengah. Akhirnya di di ini gol lagi, gol lagi, kalah dia akhirnya. Mau kipernya jago banget, backnya tangguh, tapi strikernya mundur, gitu. mas dikasih serangan balik ada strikernya mas striker mana ya eh sama striker ngobrol sama kiper mas kiper gimana kabarnya baik mas striker itu anda harus serangan balik ya nggak bilang dari tadi Lu bukan nggak bilang dari tadi anda harus standby di sana semua harus begitu kalau nggak berantakan Maski perjago, circle-nya jago, tapi pemain tengahnya gak ada. Back-nya juga nggak ada. back sama tengah lagi ngobrol sama penonton. Kosong. Akhirnya keteputuslah jalur bola. Jadi semua seperti itulah hadir, kira-kira. Dan bagaimana para ulama berbicara sangat dalam dalam masalah ini. Itu yang perlu kita camkan. Kita buka sesi tanya jawab. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Semoga Allah merahmati Imam Nawawi Beserta ulama lainnya Semoga Allah memberikan kesehatan keselamatan Pada Ustaz dan tim dan seluruh kaum muslimin di dunia ini Amin Maaf mohon nasihatnya Ustaz Saya adalah seorang wanita single Yang mana 3 tahunan ini harus bekerja Untuk membantu kebutuhan keluarga Dan adik saya yang masih sekolah Karena ayah sudah meninggal Ini salah satu contoh Tapi kalau ini kan bukan karena kelalaian maka pertolongan Allahnya beda insya Allah tapi salah satu potretnya ya seperti yang kita bahas lalu hampir sebulan ini saya resign dari kantor karena rotasi kantor yang terindikasi nantinya sulit untuk beribadah tepat waktu sekarang saya belum terlalu getol atau semangat mencari pekerjaan baru karena ingin beristirahat sebentar jujur badan dan lainnya terasa lelah selagi tabungan masih cukup untuk kebutuhan sehari-hari namun di sisi lain saya pun ingin mendapatkan pekerjaan baru agar tabungan tetap stay dan di sisi lain pula keluarga saya seperti menanyakan kapan pekerjaan barunya dan seba- sebagainya yang terkadang membuat saya sesak terbebani meskipun memang ini tanggung jawab saya mohon nasihatnya Ustadz agar saya tetap semangat mencari pekerjaan dengan niat ikhlas membantu keluarga dan mohon doanya Ustadz agar saya segera mendapatkan Pekerjaan baru wa wa uh, Hadirin Allah Muliakan Yang uh, pertama sekali lagi uh, Seperti yang kita bahas Tapi kasus ini tidak ada kelalaian Karena meninggal dunia Dan jangan Jangan pernah Meremehkan motif dan sebab karena itu salah satunya menentukan apakah Allah tolong atau tidak, apakah Allah tolong atau atau tidak. Sama ada orang sholat zuhur dua rakaat, ada orang sholat zuhur dua rakaat, ada dua orang sholat zuhur dua rakaat. Bisa jadi yang satu dapat pertolongan Allah, yang satu nggak dapat pertolongan Allah. Kenapa? Karena yang satu sholat zuhur dua rakaat. pada saat safar dapat pertolongan Allah. Karena salat ketika safar qasar. Yang kedua, sholat zuhur rakaatnya di rumahnya. Atau di masjid depan rumahnya. Yang ada dapat pertolongan Allah, yang gak ada yang dapat dosa, dapat murka Allah. Padahal gambarannya sama-sama sama salat zuhur dua rakaat. Ini gambaran yang sama belum tentu nasibnya beda gitu eh belum tentu nasibnya sama maaf. belum tentu nasibnya sama tergantung apa nih sebab dan motifnya jadi kalau memang nggak ada dan kita yang harus maju tawakal Allah terus yang kedua tapi capek eh, yang kedua alasan risenya semoga diberkai oleh Allah karena khawatir waktu ibadah waktu menjalankan kewajiban Allah ter Terbengkala itu itu Semoga merupakan keputusan yang tepat Dan semoga Allah berkahi Lalu yang ketiga uh, but Pengen istirahat dulu Dan pengen uh, break dulu Karena lelah dan capek Memang capek Apalagi wanita ya Kita bisa ngerti Tapi dalam kondisi seperti ini dan Memang nggak ada yang lain Maka silakan istirahat Tapi jangan lama-lama Fa'idha farogta Fansob Maka apabila engkau telah menyelesaikan Sebuah amalan, sebuah tugas Maka lanjutkan ke Amalan berikutnya aktivitas berikutnya atau tugas berikutnya Dan Allah menggunakan Subhanahu wa ta'ala, menggunakan Kata sambung Fa, bukan Thumma Fa itu artinya jeda antara Yang sebelumnya dan setelahnya gak lama, gak lama. Tapi kalau thumma itu bisa lama. Dan dalam ayat ini Allah Subhanahu Wa Taala menggunakan kata sambung fa faida farogta maka dia bilang kau telah menyelesaikan sebuah tugas, sebuah amalan, sebuah kewajiban, sebuah ibadah van Maka lanjutkan ke amalan berikutnya. dalam jangka waktu yang cepat bukan lama. Jadi silakan ada istirahat, kita butuh istirahat, kita lelah, kita mengerti tapi jangan lama-lama. Karena kata sambungnya tuh fa, bukan thumma. Dan di pentingnya kita belajar bahasa Arab. Biar kita mengerti semakin dalam apa yang Allah firmankan dan pesankan dalam Al-Qur'an. dan ini terjadi toh, uh, hadirin sekalian ada banyak orang memutuskan resign atau berhenti lalu merasa capek lalu dia butuh istirahat tapi istirahatnya kelamaan akhirnya kebablasan nggak kerja lagi nggak berjuang lagi Kenapa? Karena ayatnya nggak boleh lama lah. Ayatnya fa faida farouqta, fan sob fa fan sob. Wa ilaa robbika farqum. Siapa lama-lama? Kalau kita kelamaan istirahat kebablasan sya’irul umum Itu kasus banyak kebablasan. Keenakan. Lalu kita kehilangan kehilangan eh, apa kehilangan banyak hal, kehilangan insting kita atau menumpulkan. Lalu eh, merubah pola hidup kita. Enak juga ya santai-santai begini di rumah. Kita terus, 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 terus. Dan akhirnya kemampuan kita jadi tumbuh. insting kita jadi tumpul, skill kita jadi tumpul, akhirnya mau mau bangkit tambah susah lagi. Jadi bergabung tuh antara ketumpulan skill, lalu uh, apa uh, insting, terus uh, apa uh, intuisi gitu, loh. intuisinya jadi tumpul, lalu Uh, apa, terus badan udah terbiasa, eh, badan udah melemah. Karena badan kalau nggak dipakai kan melemah juga. Bergabung dengan nafsu dan dikasih panggung, enak, gitu, santai, nyaman, bla bla bla. Nah begitu dua faktor ini ketemu, ya allah bang itu setengah mati hadir. Dan mayoritas gagal. Jadi semakin lama break kita Semakin lama jeda kita Semakin lama waktu istirahat kita Semakin susah kita bangkit Kamu boleh lama-lama Jadi harus langsung Nah Tapi masih capek Ya hidup tuh capek Adit makanya kata ibnu kaihmu orang-orang orang-orang besar itu penuntut ilmu itu apa kata ibnu kaihmu rahimullah warahat taab istirahatnya itu rasa lelah capek kalau bahasa kalau kira-kira bahasa kita nih sekarang weekendnya aja capek apalagi weekdaysnya gitu Dan maksud weekend capek itu bukan berarti suruh kerja lagi Terus lupa sama keluarga, enggak Tapi weekend kan kita harus punya waktu sama keluarga Harus punya waktu sama istri Harus punya waktu sama anak Dan itu pasti capek Jadi jangan egois, udah ada pokoknya Papa mau istirahatnya jangan ada yang ganggu Woy, Terus kapan waktunya sama anak mas? Senin sampai Jumat anda udah di kantor Tapi kan capek Ah itu, warohatuhu ta'af waktu istirahatnya itu lelah bagi orang-orang besar, capek, ada yang dikerjain, itu dunia. Nah, untuk untuk apa? Untuk menguatkan, baru masuk ke ayat berikutnya, wa bika robbi kafargob, nah, itu. Dan hanya kepada robb mula engkau berharap, itu yang bikin sering kali itu yang bikin kita terpukul, apa berhenti berkarya. terus nggak uh, produktif itu karena kita berharap sama makhluk bukan karena capek fisik tapi karena kita berharap sama makhluk terus kecewa ah, udah. udah gue males kapan ngapain nih bukan karena capek fisik kita gitu. kita nih waktu olahraga emang nggak capek apa kita gitu. pas main bola gitu emang gak capek seneng tuh gitu. pas kita lari gitu atau main sepeda atau yang hobi main volley main volley main bulu tangkis main bulu tangkis emang gak capek fisik tapi happy seneng yang membuat kita apa berhenti itu seringkali bukan karena capek fisik capek hati ah itu capek hati Kenapa? Karena salah berharap itu hadirin. Jadi jangan lama-lama istirahat. Dan ini kan penanya tadi, hafidz allah bilang uh, pengen kembali beraktivitas agar apa tuh? Agar punya uang tabungan gitu ya. Agar tabungannya tetap stay. Saran saya i, ini tuh lebih Lebih core daripada sebatas tabungan. Tabungan oke, okay, bagus. Tapi ini lebih lebih dalam daripada yang tabungan. Ini tentang menjaga kualitas hidup kita. Dan menjaga kualitas skill kita. Menjaga kualitas uh, performa kita. Manusia itu kalau nggak dipakai, atau maksudnya tubuhnya nih semuanya jiwa raganya kalau nggak digunakan rusak tumpul dan begitulah hakikat dunia dunia tuh harus dipakai hadirin dunia harus dipakai. makanya dalam Islam kan jangan kan ruangan yang nggak dipakai aja kan nggak disukai di dalam Islam ruangan nggak dipakai semua karena ses- kalau nggak kepake itu justru rusak rumah nih kita punya orang punya rumah mewah segala macam nggak dipake Didimin aja tuh rumah terus dikunjungi satu tahun kemudian jadinya apa tuh rumah berantakan semua rusak mobil nggak dipake satu tahun nggak dipake Didimin aja di garasi nggak dipanasin nggak diapain nggak dipake bener benar jadinya apa tuh mobil rusak semua begitu kita punya baju putih gitu. nggak dipakai selama 3 tahun, taruh aja gitu. Yang yang terjadi apa? Kusam. Dan kita punya baju putih yang lain, kita pakai dengan dengan pola yang normal. Selama 3 tahun masih bagus warnanya. Itu filosofi dunia dia. Dunia harus dipakai kalau nggak rusak. Pernah siapa dan ternyata kita ngerawat orang tua. yang udah terbunjur atau ber- terbaring di di apa di di tempat tidur berbulan-bulan apa yang terjadi kaki beliau mengecil mengecil kakinya dan kalau nggak nggak segera apa e, dilatih berjalan atau diajak jalan lumpuh karena nggak pernah dipakai ini yang perlu kita jamak. Allah taala misab saya rasa cukup sampai di sini. Jazakumullahu khairan wa sallallahu salam ala nabiyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Asalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.